0: Olá, tudo bem? Hoje falarei sobre o livro As Dores do Mundo, de Arthur Schopenhauer. Se você for feminista, e principalmente daquelas que passa nervoso com as opiniões masculinas, não aconselho a leitura deste livro. Você pode infartar. É a primeira vez que leio o autor e gostei muito. Embora seja um clássico, a leitura é simples e fluida. Arthur Schopenhauer nasceu em Danzig, atual Polônia, em 1788. Foi educado em hambúrguer, para onde sua família se mudou após a tomada da bastilha. Seu pai era um comerciante e esperava que Schopenhauer seguisse o mesmo caminho. Contudo, o filho tinha aversão pelos negócios e preferiu seguir a carreira literária. A filosofia de Schopenhauer tratou de ciência, filosofia e literatura. Seu pessimismo influenciou a psicanálise de Freud, embora este conteste tal afirmação. O certo é que na sua filosofia... Schopenhauer tratou anteriormente a Freud sobre a teoria da pansexualidade, bem como os conceitos de inconsciente, da neurose e do recalcamento. Influenciou Nietzsche também, dentre outros. Influenciou também a teoria da relatividade, segundo o próprio Einstein. Foi também um visionário ao defender os direitos dos animais. As dores do mundo, de Arthur Schopenhauer. Segundo o filósofo, ao prestar, só prestamos atenção ao que nos incomoda. Por exemplo, não nos atentamos à saúde geral do nosso corpo, mas notamos o ponto ligeiro onde o sapato nos molesta. Dessa forma, para ele, o bem-estar e a felicidade são negativos, só a dor é positiva. Acrescenta ainda que, em geral, achamos as alegrias abaixo da nossa expectativa, ao passo que as dores a excedem de sobremaneira. Ele escreve, tudo que procuramos colher resiste-nos, tudo tem uma vontade hostil que é preciso vencer. Na vida dos povos, a história só nos aponta guerras e sedições. Os anos de paz não passam de cultos intervalos entre atos, uma vez por acaso. E, da mesma maneira, a vida do homem é um combate perpétuo, não só contra males abstratos, a miséria ou o aborrecimento, mas também contra os outros homens. Em toda parte, encontra-se um adversário. A vida é uma guerra sem tréguas e morre-se com as armas nas mãos. Diz que o tormento da existência vem ainda juntar-se à rapidez do tempo. Esta só poupa aqueles entregues ao aborrecimento. Conta que trabalho, tormento, desgosto e miséria são partes da vida de todos os homens. Mas como seria a vida se todos nossos desejos fossem realizados? Em um mundo em que todos os desejos do homem se tornassem realidade, no qual não houvesse qualquer dificuldade ou obstáculo, veríamos os homens morrerem de tédio ou enforcarem-se, ou ainda se matariam e causariam mutuamente mais sofrimentos do que a natureza agora lhes impõe. Diz, ainda, que se víssemos a soma da miséria, de dor e de sofrimento de todas as espécies que o sol ilumina no seu curso, Concordaríamos que valeria mais a pena que esse astro tivesse o mesmo poder na Terra para surgir a vida que tem na Lua. Seria preferível que a superfície da Terra fosse como a da Lua, ou seja, é preferível a Terra estéreo do que tanta dor, miséria e sofrimento. Para ele, o mundo é o um inferno, e os homens dividem-se em almas atormentadas e em diabos atormentadores. Essa ideia sobre o mundo torna-nos aptos a ver sem surpresa. E ainda mais, sem indignação, o que se chamam as imperfeições, isto é, a miserável constituição intelectual e moral da maior parte dos homens, que sua própria fisionomia nos revela. Os homens são companheiros de sofrimento. Isso nos lembra a necessidade da tolerância, da paciência, da indulgência, do amor ao próximo, sem o que ninguém pode passar, e de que todos somos devedores. Nossa primeira metade da vida é uma infatigável aspiração de felicidade e a segunda metade, pelo contrário, é dominada por um sentimento doloroso de receio porque aprendemos que toda felicidade não passa de quimera e que só o sofrimento é real. É por isso que os espíritos mais sensatos visam menos aos prazeres da vida do que a uma ausência de desgostos. Explica, como exemplo, que quando era criança o som da campainha lhe causava alegria e que mais velho, esse mesmo ruído despertava-lhe um sentimento parecido com o medo, pois pensava, que sucederá? Na velhice, as paixões e desejos extinguem-se à medida que nos tornamos indiferentes aos objetos dessas paixões. O homem, acabrunhado pela idade, passeia cambaleando ou repousa a um canto, não sendo mais do que o fantasma do seu passado. O pessimismo de Schopenhauer é evidente em todo o livro. Um exemplo é quando afirma que a história de uma existência é sempre a história de um sofrimento, porque toda a carreira percorrida é uma série ininterrupta de reveses e de desgraças. Cada um procura ocultar, porque sabe que, longe de inspirar aos outros simpatia ou piedade, dá-lhes enorme satisfação, de tal modo que se comprazem em pensar nos desgostos alheios a que escapam naquele momento. Para o autor, é raro que um homem, no fim da vida, que seja sincero e ponderado, deseje recomeçar o caminho e não prefira intimamente o nada absoluto. Afirma que a felicidade está sempre no passado ou no futuro, nunca no presente. Os esforços sem tréguas para banir o sofrimento só têm o resultado de o fazer mudar em figura. Enquanto possuímos os três maiores bens da vida, saúde, mocidade e liberdade, não temos consciências deles, só os apreciamos depois de termos perdido. Sentimos a dor, mas não a ausência da dor. Sentimos a inquietação, mas não a ausência da inquietação, ou seja, a nossa faculdade de sofrer é mais viva. As horas correm tanto mais rápidas quanto mais agradáveis são, tanto mais demoradas quanto mais tristes, em suma. Quanto mais nossos prazeres aumentam, mais nos tornamos insensíveis. Por isso, nossa faculdade de sofrer é mais viva. A existência da maior parte dos homens é insignificante e destituída de interesse vista exteriormente, e surda e obscura sentida internamente. Para o Autor, querer é essencialmente sofrer. E como a vida e como viver é querer, toda a existência é essencialmente dor. Quanto mais elevado é o ser, mais sofre. A vida do homem não é mais do que uma luta pela existência com a certeza de ser vencida. Neste livro, o autor fala ainda sobre o amor, a morte, a arte, a moral, que subdivide em egoísmo, piedade, resignação, renúncia ascetismo, ascetismo e libertação e, por fim, descobre sobre pensamentos diversos, religião, política, homem e a sociedade. Sobre o amor... Explica que seu conhecimento se deu pela observação da vida e não pelos livros, pois vários meios, por vários meios ele explica que o objetivo do amor é somente um, a criação de um novo ser, é a vontade de viver num novo ser. Segundo ele, sim, é ela própria que se agita já na escolha circunspecta, determinada, teimosa, procurando satisfazer esse instinto que se chama o amor e já a vontade de viver do novo indivíduo que os amantes podem e desejam gerar. Que digo eu? Já na troca de olhares cheios de desejos se ilumina uma vida nova, se anuncia um ente futuro, criação completa e harmoniosa. Aspiram a uma união verdadeira, a uma fusão no único ser. Esse ente que vão gerar será como que o prolongamento da sua existência, será a plenitude. Nele, as qualidades hereditárias dos pais reunidas continuam a viver. Ao contrário, uma antipatia recíproca e obstinada entre um homem e uma donzela é sinal de que não podiam gerar senão um ente mal constituído, sem harmonia e desgraçado. Acrescenta que o homem deve encontrar na mulher as qualidades que correspondam melhor às suas próprias qualidades, seja do ponto de vista da criança que vai nascer. O amor tem sempre por fundamento um instinto dirigido para a reprodução da espécie e assim explica. O homem tem um temperamento sujeito à inconstância no amor e a à mulher à, felicidade, à fidelidade. O amor do homem declina de maneira sensível desde o momento em que foi satisfeito. Pode-se dizer que todas as outras mulheres lhe oferecem mais atrativos do que a que possui. O amor da mulher, pelo contrário, aumenta a partir desse momento. Isso porque o homem pode gerar mais do que um filho por ano, mais do que cem se tiver tantas mulheres à sua disposição. Já a mulher, mesmo que tenha mais homens, dificilmente poderia dar à luz mais de uma criança por ano. É por isso, segundo Schopenhauer, que o homem anda sempre à procura de outras mulheres, enquanto a mulher permanece fielmente dedicada. Conclui, então, que a fidelidade... Um casamento é artificial para o homem e natural para a mulher. Explica ainda que procuramos no sexo oposto qualidades diferentes das nossas. Diz que até mesmo nas diversas partes do corpo, cada um procura um corretivo aos próprios defeitos. E tanto maior é cuidado, quanto mais importante é considerada determinada parte. As opiniões do filósofo sobre as mulheres é bastante forte. Inicia falando que as mulheres não são destinadas nem aos grandes trabalhos intelectuais, nem aos materiais. Fala que a beleza da mulher é passageira, que quando jovem possui graça, beleza e perfeição extraordinária, em detrimento do resto de sua vida. Diz que a natureza deu à mulher armas e instrumentos necessários para lhe a existência. E só durante o tempo indispensável, porque a natureza nesse caso procedeu com a sua usual economia. Para o autor, a inteligência da mulher também é limitada. Quanto mais nobre e perfeita é uma coisa, tanto mais lenta e tardiamente se desenvolve. Ensina que a razão e a inteligência do homem só atingem completo desenvolvimento aos 28 anos. Na mulher, a maturidade de espírito se dá aos 18 anos. Conclui que, por isso, as mulheres só têm uma razão de 18 anos, estritamente medida. A injustiça é o defeito capital do temperamento feminino. Isso resulta da falta de bom senso e de reflexão. Além disso, a dissimulação é inata na mulher, tanto na mais esperta como na mais tola. Como as mulheres são criadas unicamente para a propagação da espécie e como toda sua vocação concentra-se nesse ponto, vivem mais para a espécie do que para o indivíduo. Além disso, as mulheres são seres feios, Schopenhauer explica que foi necessário que a inteligência do homem se achasse obscurecida pelo amor para que se chamassem de belo a esse sexo de pequena estatura, ombros estreitos, ancas largas e pernas curtas. Toda sua beleza, de fato, reside no instinto do amor. Em lugar de o determinar belo, teria sido mais justo denominando-o inestético. As mulheres não têm nenhum sentimento nem inteligência da música, mais do que o da poesia ou das artes plásticas, fingem-no por pura imitação, puro pretesco, pura afetação explorada pelo desejo de agradarem. E nesse sentido continua. Termino o livro dando apontamentos sobre a morte, a arte, a moral e outros pensamentos. Tenho uma ótima leitura.